0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 4 maggio 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Uno sguardo alle prime pagine ci racconta di un dibattito interno ed internazionale ancora che si piega sulle urgenze che abbiamo attraversato negli ultimi mesi, negli ultimi anni a farla da patrone oggi sono temi relativi al conflitto in Ucraina. Corriere della Sera apre con droni sul Cremlino, attacco a Putin e ancora la Repubblica attacco al Cremlino e la stampa droni sul Cremlino per uccidere Putin il fatto quotidiano invece va sulle stragi di mafia la direzione investigativa antimafia sulle stragi Graviano copre Berlusconi non vuole tradirlo invece la verità, i soldi del PNRR per dare armi a Kiev e al centro il giallo dell'attacco a Putin al Cremlino. Dobbiamo dire ovviamente che questo attacco al Cremlino è molto probabilmente secondo l'intelligenza americana è una false flag, una falsa bandiera insomma un attentato un po' sui generis ma lo vedremo tra qualche istante anche il messaggero apre con droni sul cremlino alta tensione e domani apre anche qui nel taglio centrale drone sul cremlino battuto dai russi le ipotesi sull'attacco il manifesto invece sempre sull'attacco al Cremlino scrive oltre la linea rossa, staremo insomma a vedere, ma iniziamo proprio su questo argomento, sull'argomento ucraina, perché c'è un editoriale molto interessante sul Corea della Sera, come sapete diciamo do sempre molto spazio alla Lettura degli articoli di Angelo Pane Bianco e sarà così quest'oggi insomma perché il suo editoriale dal titolo Gli esiti imprevisti è a mio avviso una buona bussola per comprendere quello che accade anche di riflesso all'interno delle nostre società nazionali in merito al conflitto. E Angelo Panebianco scrive, nell'attesa forse vana dello scacco matto, un'irresistibile controffensiva ucraina, una ripresa in grande stile dell'avanzata russa, constatiamo almeno che il conflitto in Ucraina ha due caratteristiche. La prima è di essere una guerra costituente, dai suoi esiti probabilmente dipenderanno in larga misura l'ordine, che si instaurerà nel continente europeo nei prossimi anni, nonché più in generale gli equilibri globali. La seconda caratteristica è di essere un test sugli atteggiamenti degli europei a causa della guerra, europei filo e anti-occidentali sono in grado di riconoscersi e di contarsi. Possiamo ora pesare, mettere sui due piatti della bilancia, scrive Pari Bianco, rispettivamente le preferenze per l'ordine occidentale, i suoi principi, le sue regole, le sue preferenze per l'ordine autocratico, i suoi principi e le sue regole, e stabilire quale dei due piatti sia più pesante dell'altro. Due opposte tesi si confrontano e lo fanno da molto prima che iniziasse l'invasione russa dell'Ucraina. Per la prima tesi la decadenza occidentale è inevitabile. Secondo questo orientamento il declino della potenza del paese leader dell'Occidente e gli Stati Uniti non potrà essere arrestato Il punto essenziale, soprattutto per chi la pensa così, è che gli occidentali o larga parte di essi non credono più nel valore della propria civiltà. Non sono disposti a difenderla, come ha detto una volta Putin, il tempo della società liberale è ormai finito, il futuro appartiene alle autocrazie, democrazia liberale e società aperta non lo controllano più. Sono i residui di una civiltà vecchia, morente, Xi Jinping ha espresso spesso idee simili, Gli autocredi di Pechino e di Mosca non dubitano della loro superiorità, del fatto che sconfiggeranno l'Occidente e se ne spartiranno le spoglie. È una tesi diffusa anche qui da noi, benché alcuni di coloro che la condividono se ne rallegrino e altri se ne tolgano. La seconda tesi è quella di chi continua a scommettere sulla forza e vitalità delle democrazie occidentali. Nonostante tanti acciacchi, al netto di tutti gli errori, le democrazie hanno un insieme di virtù che mancano alle autocrazie, diffondono libertà, benessere, diritti di cittadinanza e offrono a chi ne fa parte un modo di vita migliore di quello che sono in grado di offrire le autocrazie. Inoltre, anche se possono sembrare fragili e aperte alle influenze maligne delle autocrazie, divise, spesso ferocemente divise al loro interno, sono in grado di mobilitare risorse umane e materiali, Suscitare energie che solo le società libere possiedono. Persino il confronto con la temibilissima Cina nel lungo periodo, secondo i sostenitori di questa tesi, dovrebbe risolversi a nostro vantaggio. Democrazia e capitalismo di mercato sconfiggeranno autocrazia e capitalismo politico, controllato e guidato dallo Stato. Anche perché, per quanto l'immagine delle democrazie occidentali possa essere oggi appannata, i beni di cui dispongono il loro stile di vita restano più attraenti, corrispondono alle aspirazioni di tante persone che vivono sotto cieli autocratici, in ogni angolo del mondo. Le due opposte tesi hanno qualcosa in comune e condividono una concezione determinista della storia, come se essa fosse dettata e dominata da forze inesorabili che trascinano gli esseri umani verso conclusioni già scritte in anticipo. Forze che prescindono dalla volontà e dalle scelte degli esseri umani e che si impongono ad essi. Scrive Pari Bianco: aggrapparsi a concezioni deterministe della storia è un comprensibile errore. Serve a tenere sotto controllo l'ansia per il futuro, a illudersi di sconfiggere l'incertezza che domina le vite di tutti. Se non che la storia non funziona così, è condizionata, plasmata dalle scelte, spesso frutti di errori di valutazioni, di pregiudizi, eccetera, di migliaia di milioni di individui e degli esiti imprevedibili delle loro reciproche interazioni. inoltre è soggetta al caso, a fattori contingenti, a eventi per lo più inaspettati che avvengono ma che avrebbero potuto benissimo non verificarsi. Nessuno, ma proprio nessuno, né a Mosca né in Occidente, aveva previsto prima dell'invasione che gli ucraini fossero capaci di dare vita a una così formidabile resistenza. Chi pensa che tale resistenza sia solo frutto dell'assistenza occidentale dovrà astenersi dal giudicare le faccende umane. È un'attività che non fa per lui. Scrive Pane Bianco che eventi imprevisti, inaspettati, ritenuti improbabili, prima che si verifichino, incidino sul corso della storia e smentiscono regolarmente gli scenari, le anticipazioni del futuro che fabbrichiamo e non possiamo evitare di fabbricarne, nel tentativo di disporre di bussole, di mezzi di orientamento. Anche il braccio di ferro fra democrazia e autocrazia è condizionato dall'incertezza, dalla possibilità di eventi inaspettati che possono fare la differenza, fare pendere la bilancia da una o dall'altra parte. Come tutte le guerre, anche quelle in Ucraina e nei suoi possibili sbocchi imprevedibili, una cosa sola è prevedibile, lo è. Gli esiti della guerra saranno decisi dal modo in cui si intrecceranno ciò che accade sui campi di battaglia e ciò che accade sui tavoli politici. Avranno ripercussioni ovunque, in Europa e nel resto del mondo. Non sarà l'unica partita che decreterà vincitori e vinti nella competizione fra il campo occidentale e i campi avversari, ma avrà comunque un grande peso sull'andamento successivo di quella competizione. E in ogni caso, scrive Bianco, eventi casuali e inaspettati, a parte senza sottovalutare l'importanza delle leadership nelle rivalità fra potenze con annessi modelli di civiltà, sono in vantaggio quelle ritenute degne di essere difese da chi ne fa parte. È comunque sempre istruttiva la storiella tante volte narrata del messaggero a cavallo inviato dal re per chiedere rinforzi alla vigilia di una battaglia decisiva. Nel tragitto il cavallo del messaggero perde un ferro, si azzoppa e la sua corsa si arresta i rinforzi non arrivano in tempo il re viene sconfitto in battaglia e perde il regno la storia in quella parte del mondo è modificata per sempre un monito per chi crede di sapere in anticipo come andrà a finire e questo era Angelo Panebianco sul Corriere della Sera spunti davvero interessanti che ci conducono un po' anche al Rouge che raccontavamo ieri che ci ha fatto riflettere intorno all'intervista del fisico Carlo Rovelli sempre sul cuore della sera e insomma questa riflessione di pane bianco va sulla stessa definizione ma invece poi c'è questo fenomeno interessante che vede il protagonista oggi Repubblica perché nel racconto che viene fatto di quanto accaduto al Fermino ovvero del, dell'esplosione di questi droni e Repubblica fondamentalmente dà fiato a mio avviso per uh, un eccesso di zelo, un po' alla versione del Cremlino perché Rosalba Castelletti, a pagina 4, scrive un articolo dal titolo Droni contro il Cremlino nel cuore della notte sfida al potere di Putin Un nucolo di curiosi scrive da Castelletti Sporge oltre le transenne che da giorni cordonano la piazza rossa in vista delle celebrazioni del 9 maggio la giornata della vittoria, cercano di scorgere tracce dell'inedito attacco notturno contro il Cremlino, uno sfregio senza precedenti da bombardamenti nazisti che scalfirono le torri della cittadella degli Zare dei Presidenti tra il 41 e il 42 e della bravata del tedesco Mattias Rust che nel 1987 in piena guerra fredda planò con un piccolo aereo da turismo sulla piazza rossa. Da lontano però non si notano danni sul palazzo del senato, che si staglia oltre gli spalti già allestiti per la parata e le iconiche mura rosse turrite, si intravede soltanto un gruppetto di persone a attorno alla cupola sormontata dal tricolore rosso. È lì che, nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle due e mezza, si è abbattuto uno dei due droni che hanno violato la sede del potere russo. Lo hanno filmato le telecamere di sicurezza, un puntino nel cielo prima di esplodere in una pioggia di fuoco. Lo hanno visto dall'altro lato della Moscova, anche gli abitanti della famigerata casa sul lungo fiume, un tempo sede della nomenclatura falcidiata dalle grandi purghe, hanno zoomato con i loro telefonini sui detriti incandescenti e poi sul pennacchio di fumo che si è levato tra le cupole dorate. La forza dell'infatto è stata simile a un tuono. C'erano scintille nel cielo e persone con torce nei pressi delle mura. L'illuminazione del cremlino del lungo fiume è ora spenta hanno scritto sulla notte sul gruppo Telegram dei quartieri Yakimanka e Zamoroshe, a sud della Moscova. Ci sono però volute circa 12 ore prima che la presidenza russa aggiungesse due velivoli senza equipaggio, hanno preso di mira al Cremlino. Una pausa sospetta, come se le autorità avessero provato a contenere la notizia o riflettuto a lungo su cosa dire e come dirlo. I due droni sono stati disattivati grazie alle azioni tempestive dei militari e delle forze speciali con l'uso dei sistemi radar, scrivono, e sono precipitati spargendo frammenti ma senza causare vittime o danni, ha riferito il servizio della stampa del Cremlino. Per la Russia si è trattato di un atto terroristico e ha tentato la vita del Presidente in vista della parata del 9 maggio anche se Putin era al sicuro. Il 2 maggio si trova a San Pietroburgo, e ieri lavorava nella residenza a Novo Ogarico e in serata il comitato investigativo ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per terrorismo. Mosca ora si riserva di adottare misure di ritorsione dove e quando lo riterrà opportuno. Per molti esponenti di governo non bisognerebbe aspettare troppo. Ci stiamo mettendo troppo, ha commentato l'ex senatore Franz Kilskiewicz invocando un raid contro Via Bankovai a Kiev, sede della presidenza ucraina. Appelli simili sono arrivati dal deputato Mikhail Isere, e dal senatore Sergei Mironov non restano alternative all'eliminazione fisica di Zelensky e della sua cricca, ha incalzato Dmitry Medvedev, mentre il presidente della Duma, Polonin, ha detto che i deputati chiederanno l'uso di armi capaci di fermare e distruggere il regime terroristico di Kiev. Le autorità ucraine, dal canto loro, negano ogni responsabilità, benché sembri sospetto il tweet delle 21.17 del numero 2 Andrei Yermak alle modi con un missile. «Non attacchiamo Putin o Mosca», ha assicurato il presidente Zelensky. In visita a sorpresa a Helsinki, mentre il suo consigliere Michele Poldiak ha accusato la Russia di cercare pretesti per giustificare massicci attacchi. Da Washington il segretario di Stato Blinken è sortato a prendere con le pinze la notizia da Mosca. C'è anche chi, come l'ex ministro degli esteri Andrei Kozirev, ha paragonato l'attacco dell'incendio del Reichstag del 1933 e pretesto per, per abolire i diritti civili. A Mosca, tuttavia, i passanti non cedono al panico e neppure alla rivalsa. «Non siamo gli USA, non vogliamo Hiroshima Rushimo Nagasaki. Gli ucraini sono nostri fratelli», dice il 33enne Maschim. Elena, 68 anni, è convinta che si sia trattato di un sperato colpo di coda di Kiev, ma che bisognerebbe rafforzare la difesa antiaerea. «Fuori dal coro l'80enne Polina. Complimenti a Kiev. Fa bene a colpirci. Siamo gli aggressori». L'allerta, scrive Castelletta, agli attentati a Mosca è già massima in vista del 9 maggio, tanto che il sindaco Sergei Sobacin ha imposto il divieto di utilizzare i droni. Nel paese si susseguono inizi di raid, incendi in Crimea, nella regione di Krosnar, un attacco nella regione di Briansk, l'arresto di sette presunti agenti ucraini in Crimea, il ritrovamento di un drone a Coloma, un centinaio di chilometri a sud-est di Mosca. Il segno per Evergim Prigosi, capo di Wagner, che la controffensiva ucraina sarebbe già iniziata. Il portavoce di Putin, Peskov, tuttavia assicura che la parata in Piazza Rossa si terrà come previsto e che l'agenda del Presidente non subirà variazioni, mentre i propagandisti della TV Rosia 1 commentano l'accaduto limitandosi a mandare in onda immagini di repertorio. Niente fiamme sul tricolore, l'obiettivo per ora sembra normalizzare. Diciamo, questo è l'articolo di Osorba Castelletti da Mosca. Ma un po' di dubbi eh, rimangono e restano perché ovviamente esiste una ipotesi, più che ipotesi, innanzitutto, che riguardi la resistenza interna al Cremlino perché è più forte diciamo, la opposizione di molti oligarchi, di molte personalità in termini. All'interno delle gerarchie del Cremlino. Che l'ipotesi che un missile sostanzialmente sia inviato un drone addirittura dall'Ucraina o da una piattaforma similare per andare a colpire il Cremlino e il Cremlino non fermi sostanzialmente tutto questo. Inoltre, da un punto di vista strategico. Anna Zafesova oggi sulla stampa fa una approfondita disamina di su chi favorisce questo attentato. Quell'attacco al cuore del potere, scrive la giornalista della stampa, favorisce i falchi della guerra. E scrive che chiunque sia stato, il suo obiettivo non era colpire un bersaglio, meno che mai uccidere Vladimir Putin, che notoriamente non passa spesso dal suo ufficio, meno che mai si ferma a dormire al cremlino, ma piuttosto di produrre un'immagine che avrebbe fatto il giro del mondo. Un drone, scrive Zafesova, che esplode sulla cupola del cremlino, in una notte di luna piena che splende sopra la bandiera rissata sul pennone, con sullo sfondo la piazza rossa illuminata e già decorata con i cartelloni patriottici per la parata del 9 maggio. Difficile costruire una scenografia più simbolica di un attentato al cuore del potere russo. Chi in queste ore scrive e scommette su un attacco di droni ucraini parte proprio da questa circostanza, una falla sconvolgente alla sicurezza del Cremlino, scrive Mark Galeotti, uno dei massimi esperti di strategie russe, convinto che Putin non sia talmente disperato e a corto di capitale politico da fingere che le sue difese anteree non siano in grado di bloccare un drone lungo un percorso di almeno 500 km dal confine ucraino ma eh, proprio questa circostanza produce anche numerose teorie cospirazioniste che cercano di individuare il possibile beneficiario di un'eventuale operazione false flag, cioè organizzata appositamente per prevenire ed essere attribuita al nemico. Le domande senza risposta, scrive Zafesova, sono troppe, innanzitutto come avrebbero fatto due droni ad arrivare alla finestra di Putin. È vero che diversi velivoli senza pilota hanno già colpito le porte di Mosca e anche ieri i cieli della capitale russa volavano un oggetto non meglio identificato. La segnalazione di oggetti volanti da parte dei cittadini sono raddoppiate negli ultimi giorni e le autorità hanno addirittura formato delle squadre di avvistamento droni in cui vengono reclutati i dipendenti pubblici. Ma continua Zafesov a, in conclusione che si tratta più di un coro greco che dice che quello Zar vorrebbe sentirsi dire e che giustifica in anticipo le sue mosse, tanto da far venire il dubbio che il destinatario dell'immagine simbolica dei trovi sul cremlino non sia il pubblico russo. Ma l'uomo al quale mediamente viene indirizzata da qualsiasi iniziativa politica russa, Vladimir Putin, lo scontro tra i vari clan intorno al Presidente ormai è visibile, perfino a occhio nudo e chi riesce a mostrare una minaccia reale potrebbe spingerlo ad una escalation. Questo era il punto ultimo di caduta del pezzo di Anna Zafesova. Nel frattempo, nella notte, si sono udite esplosioni a Kiev e in altre città dell'Ucraina. È in corso una controffensiva da parte dell'esercito di Kiev e una reazione da parte dell'esercito di Mosca, in attesa del 9 maggio, ma soprattutto in attesa di comprendere, come dice Pane Bianco, su quale bilancia si sbilancerà questo conflitto. Per oggi è tutto, ci sentiamo domani mattina come sempre alle 7.45, buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.